2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf einem Butterbier, eurem Lieblingspodcast und natürlich auch eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast. Mit dabei Nadine, hi.
1: Hi, ach so, du bist Stefan.
2: Ja, ich weiß, aber danke nochmal für die, nein, ich weiß, das ist Anmoderation. Ja, letztes Kapitel, zweites Buch. Wie aufgeregt bist du?
1: Sehr, wirklich sehr, weil ich möchte natürlich mit dir am Ende von diesem Kapitel über das Buch insgesamt sprechen. Mhm. Und ich freue mich einfach, weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und ähm, ja, ich also, oh Gott, ich bin wirklich aufgeregt. Ich finde das richtig gut. Und vor allem, also klar, nächste Woche kommt dann die Filmfolge über den zweiten Harry-Potter-Film. Aber danach machen wir mit dem dritten Buch weiter.
2: Und es wird aber großartig, dazu, wahrscheinlich. Ja, aber
1: dazu kommen wir später. Wahnsinn, wir sind jetzt bei Kapitel 18. Das bedeutet, wir haben, nee, das stimmt nicht. Nicht vor 18 Wochen, sondern vor, wir haben zwei Wochen Pause 21. gemacht, glaube ich. Haben wir drei Wochen Pause gemacht? Bestimmt. Ja, dann äh, haben wir vor 21 Wochen mit diesem Buch begonnen. Und ich kann das nicht fassen. Also wie schnell sind wir da durch? Und auch durch das Erste. Also mir kommt das immer noch so vor, als hätten wir erst vor zwei, drei Monaten mit diesem Podcast überhaupt angefangen. Und jetzt haben wir schon zwei Bücher durch. Und irgendwie geht mir das zu schnell. Und ja, irgendwie und nicht Millionen schnell
2: Follower, ne? Also das ja. muss man ja auch sagen. <lacht>
1: Wirklich, also mindestens eine Million.
2: Also Zuhörerin auf jeden Fall. Das könnt ihr mhm. ja leider nicht überprüfen, aber genau.
1: da müsst ihr ähm, uns müsst einfach, ihr einfach jetzt mal glauben. vertrauen. Genau. <lacht> genau. Ja, das Kapitel heißt Dobbys Belohnung mhm. und bevor du das Kapitel gelesen hast, hast du dir irgendwas darunter vorgestellt oder hast du gedacht, oh, was könnte das sein, ich hatte das gar keine Vorstellung?
2: Ja, also wir haben ja noch nicht so viel über Dobby erfahren im Zusammenhang mit Belohnung, aber wir haben ja schon irgendwie ich weiß nicht, das hört sich dann so an, als ob es als ob mich nichts überraschen würde, aber <lacht> wir haben ja kennengelernt, wie, äh, wie Dobby freikommt und da war damals nämlich schon die Rede von einer Socke. Und da habe ich auch an eine Socke gedacht direkt. Mhm. Und ähm, ja, das, das hört sich dann so blöd an, wenn es halt jetzt auch ich in diesem Kapitel so. Ja, aber es war halt so.
1: Ist auch überhaupt nicht schlimm, weil äh, letztendlich ist es immer noch ein Kinderbuch und ja. es ist auch immer noch einfacher als zum Beispiel spätere Bücher. Ähm, und dass du als Erwachsener, der das sehr dann, also der das ja auch sehr analytisch liest, dass du dann auf bestimmte Dinge kommst und dass die sich nicht überraschen, ist für mich nicht überraschend.
2: Okay, dann Und nichtsdestotrotz
1: waren da doch ein paar Sachen im Buch, auf die du ja nun mal nicht gekommen bist genau. und äh, die dann letztes Mal ja aufgeklärt wurden. Deswegen musst du dir da keine Gedanken machen.
2: Ja, wir beginnen mit dem Kapitel und das beginnt dann natürlich bei McGonagall im Büro. Und mhm. dort sind jetzt auch zu Besuch Mrs. und Mr. Weasley. Mhm. Und ja, McGonagall ist sichtlich erleichtert, als Harry mit Ron Lockhart und Ginny vor allem ähm, ins Büro stiefelt. Dumbledore sieht jetzt nicht wirklich erleichtert aus, sondern einfach nur stolz, so als ob sein Plan aufgegangen wäre. Ist auch ein bisschen fragwürdig, die Pädagogik von ihm ja. teilweise. Ja. Also er, 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 er mutet um. ja vor allem Harry dann sehr, sehr viel zu. Und es stellt sich dann auch immer so als gerade richtig, so das Niveau heraus für Harry. Also Harry packt es immer gerade so, natürlich mit der Hilfe von dem einen oder anderen Phönix. Aber ähm, hm. ja, es ist schon so ein bisschen eine spezielle Art der Förderung von Harry. Ja, das stimmt.
1: Ähm, zwei Sachen. Und zwar, ähm, du hast ja gesagt, dass äh, hast du gerade gesagt, dass die überrascht sind? Ja, ich glaube wohl. Oder oder erleichtert hast du, glaube ich. Erleichtert, gesagt. ja, ist McGonagall genau.
2: vor allem. Mhm. Also und die, okay, die Eltern natürlich auch. Ne? Ja. Die gehen ähm. ja davon aus, dass Ginny tot ist.
1: Und ich glaube, oh Gott, wie furchtbar! <lacht> ich glaube nicht nur ähm, erleichtert, sondern auch schockiert. Also stell dir, also ja, du gehst davon aus, dass Ginny tot ist und jetzt sind auch noch die Jungs irgendwie verschwunden, obwohl ich aber weiß nicht, ob die das, das da jetzt ich wussten. Nicht. Nee, also ich denke Dumbledore, aber der Rest wahrscheinlich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz musst du ja erstmal diesen Schock mit Ginny an sich verarbeiten und dann kommen die ja rein stolziert sind irgendwie blutverspritzt sehen ein bisschen fertig aus haben lockert noch dabei und ein Schwert ähm, schon sehr schockierend und dann zu Dumbledore wollte ich noch kurz was sagen Und ich habe mich beim letzten Kapitel fast verplappert oh hab's ja noch gemerkt weiß nicht ob du es auch gemerkt hast ähm, ich wollte sagen dass oder ich habe in dem ähm, in der letzten Folge gesagt dass Voldemort ja nicht wirklich gegen Harry gekämpft hat, sondern gegen Fox. Und eigentlich stimmt das nicht. Also, natürlich war Fox anwesend, aber eigentlich wollte ich sagen: Ja, ähm, oh, er kämpft ja eigentlich gegen Dumbledore. Und ähm, hab's dann leider, oder ich hab's, glaube ich, noch gerettet, denke ich. Ja, hoffe ist, ich.
2: ist es mir erst im Schnitt aufgefallen. Dann.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> oh. Aber naja, gut, ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin ja etwas zu sehr vorgeprescht. Aber ja, tatsächlich ist es ja so, dass Voldemort dann im Prinzip gegen Dumbledore und seine Fähigkeiten gekämpft hat und Harry so ein bisschen der Handlanger war.
2: Ja, weiß und, ich nicht. Also für mich war es immer noch eher der Phönix und nicht ja? Voldemort. ja
1: Sagst du das jetzt einfach nur so? Weil du, guckst, nee. du grinst so. Nö, nee, nö, nee,
2: das ist schon meine Meinung. Mhm. Ich sage das jetzt auch nicht, um. So extra nicht deiner Meinung zu sein. Also ich glaube, aus dem Alter bin ich dann doch raus, hoffentlich. Aber, also ähm, ich
1: auf jeden Fall, weil ich bin ja schon sehr alt.
2: Ja, ja. ja. <lacht> ähm, nee, aber also ich, ja, hm. weil, also der Phönix ist doch dann doch ein eigenes Lebewesen. Hm. Das ist ja jetzt nicht.
1: Ja, also ähm, der Phönix ist ein eigenes Lebewesen. Es ist trotz also er ist trotzdem ein Haustier und hat eine sehr enge
2: Ja, aber der, der handelt dann doch auch nur so, weil er gemerkt hat, dass Harry sehr loyal gegenüber seinem Besitzer ist.
1: Also meinst du, dass Dumbledore da nicht seine Finger im Spiel hatte?
2: Also ich hatte das jetzt nicht so wahrgenommen, ehrlich mm. gesagt. Mm. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass das nicht so ist, dann glaube ich dir.
1: Ich überlege gerade, ob das irgendwie irgendwo aufgeklärt wird. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine Vermutung von mir. Oh Gott, jetzt bin ich sehr irritiert. Ähm, also für mich war immer klar, boah, wird das aufgeklärt? Und deswegen war das für mich so klar? Oder habe ich das einfach nur so interpretiert? Oh Gott, Leute, helft mir mal auf die Sprüge. Naja, ähm, für mich war immer der Gedanke, Dumbledore hat Fawkes geschickt und hat ihm bestimmte Gedanken quasi auch mitgegeben. Geben und Handlungsanweisung, das war so mein Hintergedanke. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Fox das ähm, aus eigenen Stücken sich so überlegt hat, oh, jetzt bringe ich hier den Hut mit, zum Beispiel.
2: Ja, der, der Hut könnte vielleicht ein Indiz dafür sein, dass du recht hast. Ich habe aber keine Ahnung. Also jetzt bin ich vielleicht richtig. könnt ihr uns da ja mal ein bisschen weiterhelfen ja. und unter den äh, Posts zu dieser Folge dann das schreiben, ja, was das ihr wäre, glaubt oder ob ihr da egal. irgendwie was besser wisst. Ja, ähm, ich bin das jetzt wäre, glaube ich, ganz irritiert.
1: gut. Ja, genau. Helft uns bitte. <lacht> ich bin jetzt ganz irritiert. Dann habe ich mir aufgeschrieben, oh, das Phönixbild bild und äh, ich glaube, das ist das Bild von dieser Folge. Also das, was ich eventuell in die Story packen werde. Wahrscheinlich eher du, weil ich dir das dann zuschicken muss. Ähm, und zwar ist hier sozusagen eine Seite aus dem ähm, Lehrbuch über Phönixe dann abgebildet. Und das ist ziemlich cool. Hier sind auch so Informationen neben die Bilder gekritzelt. Ähm, aber jetzt nicht so viel, was man, was man nicht weiß. Es wird nochmal auf die Phönixeier äh, eingegangen und wie ähm, die Männchen und die Weibchen aussehen und so. man sieht das einfach ziemlich cool aus. Ich finde, es ist ein sehr schönes Bild.
2: Ja, finde ich auch. Nö, und dann äh, erzählt erstmal Harry, wie er Ginny gerettet hat. Und er erzählt halt erstmal von den tausend Regelbrüchen, die er gemacht hat, um überhaupt an den Punkt zu gelangen. Ja. Was ich auch ein bisschen fraglich finde. Äh, McGonagall ist es auch eher so halb egal, dass das alles gemacht wurde, weil ja im Endeffekt dann doch Ginny nur gerettet wurde, beziehungsweise es ohne diese Regelbrüche halt nicht geklappt hätte. Und dann kurz bevor dann Harry auch Ginny in die Pfanne kloppen würde, und sagen würde, was sie alles gemacht hat, natürlich unter dem Einfluss von Tom Riddle oder halt auch Voldemort löst dann Dumbledore doch die Situation auf und sagt dann, dass Voldemort äh, sich dann irgendwie in Ginny reingeschlichen hat, dass er von ihr Besitz ergriffen hat und dass er sie dann hat Dinge machen lassen, die eigentlich gegen ihr gegen ihr Wesen sind. Ja,
1: mhm. ja. also die sie nicht die sie im Prinzip nicht selber gemacht hat.
2: Genau, also die, die er rettet beide in dem Moment ja. so ein bisschen.
1: Was vorher noch passiert ist, wie Dumbledore reagiert, als Harry das Tagebuch eben hervorholt und das erklärt, dass er sagt, das wäre brillant und dass er wohl der brillanteste Schüler wäre, der jemals in Hogwarts gewesen also ist. Also Tom Riddle. Genau, Tom Riddle. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass Bis Dumbledore... jetzt, weil Harry ist ja
2: da. Ja,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, dass Dumbledore sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellt, weil sie sicherlich gleich begabt waren.
2: Mhm.
1: Also, dass wir jetzt so meine Ansicht. Und was ich mega spannend finde, ist, ähm, dass man dann nochmal mehr Einblicke in das frühe Leben des Voldemort bekommt oder in das Leben des Tom Riddle. Ähm, dass er nämlich nach der Schule so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, dass er viel irgendwie rumgereist ist und als er dann wieder zurückkam als Lord Voldemort, dass man schon gar nicht mehr wirklich nachvollziehen konnte, dass das dieser hübsche, charmante, intelligente Junge Tom Riddle eben ist. Mhm. Also er hat sich dann wohl auch äußerlich sehr verändert muss er ja sonst hätte man das ja immer, er okay irgendwie ist erkannt so, ne? wahrscheinlich Ein
2: bisschen zu viel hyaluron und botox ja facelifting
1: wahrscheinlich alles fadenlifting faden äh, ja Ja, Straffung. irgendwie so ich denke so ist das abgelaufen silikon ja.
2: unterspritzte <lacht> ja. wangenknochen ja Volle ja. programm man kennt
1: er sieht bestimmt oder er sah dann bestimmt aus wie diese cat lady kennst du die ich glaube, eine glaub, New ja. oder so, ja. die sich für ihren Mann dann so operiert hat. Das ist total crazy. Ähm, aber das finde ich ganz spannend, dass da noch so ein paar Einblicke kommen und äh, dass das eben viele nicht wissen. Und dass Dumbledore so ein bisschen aus dem Nähkästchen in dem Moment plaudert. Ähm, genau, und dann erklärt er eben, dass schon sehr viel bessere ähm, Hexen und Zauberer unter diesen Bann ähm, gefallen sind und sich haben beeinflussen lassen. Und ich finde das ganz, ganz schön, dass er so ziemlich direkt eben diesen Druck und die Verantwortung von Ginny nimmt. Weil, wie gesagt, das ja. ist einfach ein kleines Mädchen, macht sich unglaublich viele Gedanken und Vorwürfe natürlich. Und das finde ich, find ich gut. Aber du möchtest dazu was anderes sagen.
2: Ja, weil Mr. Weasley hat einen anderen Ansatz, um mit der Situation umzugehen. <lacht> ja. Weil er ist einfach nur geschockt von Ginny und macht dir direkt Vorwürfe. So, ja, wir haben dir doch gesagt, trau mhm. nie etwas, dass du äh, das selbst denken kann wenn du nicht sehen kannst, wo sein Hirn ist, also man kann das jetzt bei Menschen auch nicht unbedingt sehen, dass das Hirn im Kopf ist, finde ich. Nur mal so, wenn man nicht weiß, wo es ist, dann weiß man nicht, dass es im Kopf ist.
1: Ja, ich glaube, es geht eher, ich glaube, es geht,
2: ich ja, glaube, ich es ist im übertragenen geht, Sinne. Aber, also, ich, find, ich
1: finde das auch in dem Moment. der Ansatz
2: jetzt auch erstmal Ginny fertig zu machen, ja. nachdem die da rumheult, finde ich ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, und ich glaube, das ist nur meine Einschätzung von Arthur. Ich glaube, in einer weniger traumatischen Situation, also, ja, auch für ihn, also er dachte, seine Tochter ist tot, ähm, würde er nicht so reagieren, ja. denke ich. Ich denke, das ist dem Stress geschuldet. Und an sich finde ich es gut und wichtig, wenn darauf nochmal aufmerksam gemacht wird, wenn man so diesen Übertrag nochmal hat. Guck mal, das habe ich dir mal gesagt. So ja, Aber ach, nicht in dieser ich, Situation. Das habe ich
2: immer richtig blöd gefunden. Weil man, man weiß ja, selbst, man hat Scheiße gebaut. Ne? Dann braucht man nicht noch jemanden, der dann mhm. sagt: Guck mal, wie viel Scheiße du gebaut hast. Ja. Ich finde, das kann man dann doch mal irgendwie in ein paar Tagen dem Vorhaben ja, und genau. sagen, hey, ja. ähm, Und dann auch irgendwie, weil dann ist man Anders. nicht so emotional in der Situation.
1: Genau, so, und also, dann
2: kann man da irgendwie ein bisschen besser drauf reagieren.
1: Genau, also in dem Moment ist das falsch. Ich denke, es kommt aus dem Stress heraus. Nichtsdestotrotz ist es falsch. Ähm, aber ich finde, also es natürlich muss da im Nachgang noch mal drüber gesprochen werden. Das ist ganz klar. Aber auch ja nicht nur, um zu sagen, das hast du falsch gemacht, sondern auch zu ihrem Schutz. Und um ihr das vielleicht auch noch mal zu erklären. Und auch, wenn man ihr das noch mal erklärt, hey, schau mal, das war ein magischer Gegenstand, da musst du vorsichtig sein. Ähm, weil die können dich nun mal beeinflussen. Das würde ihr ja auch vielleicht noch mehr diesen Druck nehmen. Ähm, aber schwierig, dass er das in dem Moment gemacht hat, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von Arthur, den ich eigentlich auch sehr gerne mag, also ich bin ja insgesamt ein Fan dieser Familie, Ja. Ähm, also ja, schade, da hat er so ein bisschen wahrscheinlich Druck abgelassen.
2: Ja, nicht so toll. Mhm. Ähm, dann erzählt aber auch Ginny, dass sie das Buch in den Büchern gefunden hat, die sie von ihrer Mutter bekommen hat, was natürlich auch ein sehr interessanter äh, Punkt ist, weil wir sicher noch gar nicht drauf eingegangen wo denn überhaupt das Buch herkommt, weil es war ja auf einmal auch da. Und anscheinend war es halt in diesen Büchern, die sie von ihrer Mutter bekommen hat. Es wird natürlich nachher auch noch aufgelöst, woher genau. Aber in dem Moment war es erstmal so, ja, stimmt, woher hat sie die Bücher oder das Buch? Ja, also. Das ist dann ja auch immer noch so ein bisschen vage. Und dann wird ja, also dann entschärft natürlich auch Dumbledore die Situation mhm. so ein bisschen, weil er ja auch merkt, dass Ginny gerade vielleicht nicht in der besten Verfassung ist, um äh, hier ja noch mal ein bisschen erzogen zu werden. Mhm. Ähm, die ist gerade auch gar nicht aufnahmefähig. So. Das ist nicht. ja auch total, also es prallt ja total an ihr ab. Und äh, dann, dann verordnet er ihr erstmal Bettruhe und schickt sie zu Madame Pomfrey, wo dann Ron sie hinbringen soll. Und Ron ist natürlich auch total froh, weil er hört, dass Hermine wohl in diesem Moment mhm. gerade aufwachen sollte. Und er, also Ron ist schon ein bisschen, er, er freut sich mehr als Harry zum Beispiel darüber. Vielleicht sind da auch so ein bisschen äh, die Tauben am Zwitschern.
1: Ja, äh, nur ganz, ja, das ist ja deine Theorie. Nicht gut, dass du da auch wieder zurückkommst. Als ich ähm, in der Vorbereitung diesen Satz gelesen habe von Ron, da wusste ich, dass du dann noch wieder was zu sagen bist. <lacht> ähm, aber es ist Oh Gott, ich bin so Das ist aber anders, als du gesagt hast, so bin ich jetzt gerade. Ja, das äh, ist gar
2: kein, ist nicht schlimm.
1: Mrs. Weasley und Mr. Weasley gehen mit Ginny und Ron begleitet so. Lockhart dann. Es ist überhaupt ah, nicht schlimm. Ja. Aber ich habe dir ja, ja das ich habe dir ja vor der, der Folge gesagt, dass ich immer Angst habe, dass ich auch, dass ich Blödsinn rede und dass dann die Leute äh, denken, äh, den Podcast brauche ich mir gar nicht anhören, weil DIN, die weiß ja gar nicht Bescheid. Und deswegen musste ich das jetzt eben verbessern.
2: Und das <lacht> ein syndrom
1: ja, Absolut. Absolut. Mhm. Immer. Boah, krass. Ja, du hast mich durchschaut. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Ich wollte eigentlich auch noch irgendwas zu diesem Moment. Ich wollte es auf meine Richtung. Fehler eingehen. Ja, ich wollte nur Fehler eben verbessern, weil Fehler, die passieren ja in diesem Podcast nicht. Ach, genau, das wollte ich sagen. Erinnerst du dich an die Fahrt zum Bahnhof noch, ganz am Anfang vom Fuchsbau aus?
2: Ja, ah, da hat sie dann in das Buch, da ah, stimmt, sie hat das Buch hm. vergessen gehabt. Fast wäre alles gut gegangen. Hm. Oder hätte sich um ein Jahr verzögert. Wir wissen es nicht.
1: Ja, stell dir mal vor, Mrs. Weasley hätte das ja, gefunden, hätte mit Tom angefangen zu flirten Ja, glaube so. ich
2: nicht. Also sie hätte ja reingeguckt und gemerkt, okay, ist Lernen dann weggelegt.
1: Wahrscheinlich. Ähm,
2: und äh, ja, wäre das ein ziemlich entspanntes Jahr gewesen auf Hocko. Ja. Also, ohne, oder, sie,
1: oder sie hätte das weggeschmissen halt ein bisschen mit Lock oder so. Ja. Ja.
2: Nee, also so, so schätze ich nicht Mrs. Weasley ein, dass sie dann einfach Bücher wegschmeißt. Ja, so ein nee.
1: Taschenkalender, weiß nee. ich nicht.
2: Das würde sie ja dann eher benutzen, anstatt wegzuwerfen.
1: Ja, kann wohl. Aber ich finde die Vorstellung so, ja, okay. so interessant, wenn das einfach Wie anders äh, gewesen ja, total. Das hätte Ja, total. Also dann wäre dann wäre das ein ganz ruhiges, nettes Schuljahr geworden und nichts wäre passiert. Krass. Ja,
2: ja dann wird äh, McGonagall noch weggeschickt. Die sollen bitte ein Fest vorbereiten, weil mhm. jetzt ist ja nicht mehr die große Gefahr, und äh, alle können jetzt in, in Feierlaune geraten, die versteinerten Leute sind, wachen jetzt langsam auf, alles ist gut äh, ah, und dann werden aber Ron und Harry noch da gelassen. und ja jetzt so ein bisschen Angst, weil beim letzten Mal war das ja so, noch einmal Regelbrechen und ihr fliegt von der Schule und äh, doch stattdessen wird jetzt dieser Regelbruch mit 400 Punkten belohnt, was auch oder 600 Punkte, ich weiß 400. es, macht keinen Unterschied. Ja, ich dachte vielleicht Ginny auch noch 200, also <lacht> dafür,
1: ja, dass ich, sie da Hähne umgebracht hat und
2: ja, also das ist ja ist ja so willkürlich also dieses ganze Punktesystem wird ja jedes Jahr oder jetzt die letzten zwei Jahre ähm, sind total sinnlos so mhm. ich würde ja. mich nicht mehr an Regeln halten, wenn ich ein anderer Schüler wäre oder Schül wenn ich eine andere Schülerin wäre da weil es bringt nichts. so am ja. end, im Ende, weil vor allem ist es unfair für Ravenclaw, Hufflepuff und äh, Slytherin.
1: Ja, und das hatten wir ja letztes Mal schon, dass es schwierig ist, was heißt letztes Mal? Also ich meine äh, beim letzten Buch, dass es etwas schwierig ist, dass hier Sachen belohnt werden, die ja nichts mit der, mit der Schule sozusagen zu tun haben. Also das sind ja keine schulischen Leistungen oder ich habe mich besonders gut in die Gemeinschaft eingebracht. Nee. Ja gut, könnte man jetzt sagen, die haben sich besonders gut eingebracht, weil sie Ginny gerettet haben, aber im Prinzip hat das nichts mit dem schulischen Alltag zu tun. Ähm, ja, ich finde das auch schwierig. Aber Wenn man da
2: jetzt wirklich konsequent wäre, hätten die Punkte abgezogen bekommen für die Regelbrüche.
1: Mhm. Und dann hätten sie wieder welche vielleicht drauf bekommen nee. für diese Rettung und dann wäre es alles wieder bei Null gewesen.
2: Nee, also <lacht> wenn man es konsequent macht, dann mhm. hätten die keine Pluspunkte bekommen für die mhm. Aktion. Also es ist total dämlich. Also ich finde das,
1: das, find das auch doof, dass das da mit einbezogen wird, muss ich sagen. Also, ähm, dass sie nicht bestraft werden, weil jetzt am Ende nur mal Ginny gerettet wurde und so, um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, das mit den Punkten oben drauf finde ich auch.
2: Also ich sie sollen halt nicht belohnt werden dafür, dass sie dann ja. halt so viele Regeln gebrochen haben.
1: Beziehungsweise, ach, ich finde das, so, find das nicht so schlimm, dass sie dann diese Regeln da gebrochen haben. Am Ende ist ja alles nee, gut geworden. Ich auch nicht. Ne? Aber ähm, ich finde einfach nicht, dass das in diese schulische halt ja. Benotung mit einbezogen werden sollte. So, Aber da sind wir, ist, ja, da sind wir äh, nicht ja. Kind genug, weil als Kind habe ich gedacht, ja, das ist ja gut. Großartig, ja, für die haben sie auch verdient. Das ist
2: total unfair, also das ist dämlich. Ja, dann wird ja. Lockhart zusammen mit Ron nämlich auf die Krankenstation ja. geschickt und Harry ist jetzt mit Dumbledore alleine.
1: Ja und ich weiß, dass man, dass es falsch ist, dass ich über diese Sachen lache. Also sie sollen ja auch lustig sein, was dann damit Lockhart passiert und wie er dann reagiert und was er sagt und hier Schwert. Ich habe kein Schwert, der Junge hat ein Schwert und das war so ein bisschen Banane halt reagiert, weil er ja jetzt ein bisschen Banane ist. Ähm, ich muss da immer drüber lachen, aber ich weiß, dass es falsch ist, weil letztendlich ist er ja jetzt krank im Prinzip.
2: Ja, nee, also finde ich jetzt ja schwierig, schwierig sich drüber lustig zu machen. Aber ja. natürlich ist darauf ausgelegt, dass man es macht.
1: Ja, deswegen und äh, ich bin wahrscheinlich mittlerweile konditioniert darauf, weil ich das als Kind so gelernt habe, dass das jetzt die lustige Stelle ja,
2: ist. <lacht> ja, Harry ist jetzt alleine mit Dumbledore. Und das liebe und, ich. Ja, ich weiß immer noch nicht. Ich finde es immer noch eine weirde Situation irgendwie. ich
1: mag, aber, die, ich äh, mag ja. die Momente, in denen die beiden alleine sind. Ich finde das ist so ein ähm, bisschen
2: mentormäßig, ne?
1: Ja, genau. Und ich finde, da kommt auch, da kommt ja auch immer was bei rum. Das ist ja jetzt, also natürlich hat er jetzt diese 200 Punkte bekommen und Ron auch. Ähm, aber wenn man das jetzt mal ganz kurz wieder weglässt, dann ähm, finde ich, gibt Dumbledore da ja auch wichtige Dinge mit, ähm, die auch für Harry an sich wichtig sind und jetzt mal ganz doof gesagt, dass Harry eine wichtige Person in dieser magischen Welt ist und offensichtlich dort eine wichtige Rolle spielt, ist ja irgendwie jetzt klar. Und dass er dann näher ja. mit Dumbledore ist, finde ich dann auch naheliegend. Ich glaube, das wäre überall immer so. Ähm, und durch diese ganzen Dinge, die Harry erlebt oder die ihm ja auch teilweise widerfahren, weil zum Beispiel hat Tom Riddle ist ja nun mal darauf angelegt, auch mit ihm irgendwie ähm, in Kontakt zu kommen. Ja. Ähm, Finde ich, steht es ihm auch irgendwie zu, dass so eine Person wie Dumbledore sich ihm dann etwas mehr noch zuwendet. Und ich mag, also ich mag diese Momente. Ich finde, so wie man in anderen ähm, Situationen merkt, wie mächtig Dumbledore an sich ist, so merkt man hier aber auch, wie ruhig er ist und ähm, wie intelligent er ist und wie sehr er eben auf dieses Kind Harry auch eingeht. Das finde ich, finde ich gut. Ach, ich, ich mag das, muss ich wirklich sagen. Ähm, was dann krass ist, dass man erfährt, dass sich etwas von Voldemort auf Harry übertragen hat in der Nacht, in der ja, er versucht hat, ihn umzubringen.
2: Noch bevor wir dazu mhm. kommen, äh, ist, ist Harry so ein bisschen im Zwiespalt und findet es blöd. Äh, oder er fühlt sich ja wieder nicht als Gryffindor, weil er ja auch eigentlich nur Slytherin gekonnt hätte und dann aber nicht wollte. Also mich regt diese Zugehörigkeit zu diesen Häusern so ein bisschen auf, ehrlich gesagt, so spätestens mhm. ab dem Punkt. weil Was ist denn, also das ist doch einfach nur eine Einteilung. So, mhm. du, du musst dich doch nicht damit so identifizieren. So Was soll das denn?
1: Das darfst du jetzt natürlich vor der Fanbase nicht sagen, weil wir identifizieren ja, ich uns alle sehr stark mit ja, den so, Häusern. Nein, aber ja. mh, ich weiß, was du also, meinst. ich
2: bin ja nicht so da drin. Und mhm. ich finde es dann immer so ein bisschen weird, wenn Leute dann... Also, es soll jetzt auch nicht so, so angreifend sein. Aber Nein. ich finde es halt so weird, wenn Leute äh, dann irgendwie diese, diese Einteilung so persönlich nehmen. Also mhm. im Endeffekt machen die ja auch einfach nur so einen Persönlichkeitstest wie aus der Intouch und beziehen sich das also, oder es ist wie ein Sternzeichen. So. Du, es hat, also, wenn du dran glauben willst, dann glaubst du halt da dran. Und dann ist das irgendwie hm. bedeutsam für dich. Und dann beziehst du auch die Sachen, die du auf dich beziehen kannst, da gut drauf. Aber ich weiß es nicht so richtig.
1: Ich, ich finde nicht, dass das so ist wie bei einem Sternzeichen. Ja. Und also. Ich, ich habe es vielleicht ich das auch, auch, auch einfach so noch nicht wie so richtig du.
2: verstanden. Das Nein. kann gut sein. Aber.
1: Ich kann das, also ich halte es nicht für richtig, dass, dass, dass ich das so krass mit identifiziert wird. Also jetzt nicht von der Fanbase, das finde ich ganz lustig. Also ich bin ja auch so, ich sage auch immer Hufflepuff und Stolz drauf. Wir kriegen auch echt viele Nachrichten von Hufflepuffs, die dann am Ende schreiben Hufflepuff und Stolz drauf, also ich finde es großartig. Aber ich finde das in, diesen, in dieser Welt wirklich schwierig, dass und das kriegen die ja auch alle mitgegeben. Ne? Also ja. ähm, Slytherins und Gryffindors, die verstehen sich schon mal überhaupt gar nicht. Und da ist schon mal von vornherein diese Feindschaft. Und das ist so bescheuert, weil letztendlich würden die, die Leute, wenn diese Feindschaft nicht so
2: Über Generationen mitgegeben wird, ja, wäre das gar nicht so ein großes Ding. So, Wenn du Leute nicht magst, dann magst du die Leute nicht. Aber das hat ja nichts damit zu tun, in welchem Haus du bist. Eben. Was soll und das denn?
1: Das finde ich, find so. ich auch ganz schwierig. Und ich könnte mir sogar vorstellen, weil, weil sich meiner Meinung nach, Gryffindors und Slytherins zum Beispiel, in, in einigen Sachen doch echt ähnlich sind. Ich glaube, die würden sich häufig ganz gut verstehen, aber diese diese Feindschaft und dieses, oh, und das ist das böse Haus. Und da, und sind, so. und da ja. sind da sind die, da sind sind die bösen Charakter heraus entstanden. Das finde ich auch schwierig. Ich glaube, es liegt unter anderem, oder das, das Problem fing nun mal schon damit an, dass der Gründer des Hauses Slytherin, also der Herr Slytherin genau dass er ähm, dass er damit anfing zu sagen ey wir nehmen überhaupt wir nehmen nur noch Reinblüter auf ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, und wenn er nur für, für sein Haus das so entschieden hätte, mein Gott, ne, dann, dann wäre das so, dann wäre es, glaube ich, alles nicht so dramatisch. Aber natürlich haben dann alle danach immer so dieses Gefühl bekommen, äh, die sind dann ja aber alle so. Das, das, ist, das ist das Problem, dass von einer Person aus einer bestimmten Gruppe ja. immer auf diese gesamte Gruppe geschlossen wird. Das ist ja ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem. Und das setzt sich da richtig fort. Und ich finde das echt schwierig. Mh, aber wir werden irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem wirklich sehr viel späteren Zeitpunkt, nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Und da freue ich mich richtig doll drauf. Aber das dauert noch ewig. Ja, also,
2: also im Moment verstehe ich diese ganze hm. Einteilung und Ach, so dieses genau. Schwarz-Weiß-Denken der Häuser. Ja. Verstehe ich noch nicht so richtig.
1: Speziell bei Harry jetzt glaube ich. Das natürlich auch, weil ja, ihm das, Er möchte äh, sich
2: natürlich auch abgrenzen von Voldemort. Ja, so. genau. Ja, Und ich glaube, aber, das ist das. Ja, ach. Ich, ich weiß,
1: ich es, es weiß, ist mir, es
2: ist so ein bisschen zu, zu gewollt, finde ich. Oder ich finde es. Einfach dämlich. Egal. So. Aber ich glaube, dass, aber das, das, genau. dass,
1: das Mensch, also dass das menschlich ist. Und ich glaube, das ja. passiert leider ganz, ganz viel. Das Nichtsdestotrotz ist das, ach, ja, aber egal. Ja.
2: Dann kommt nämlich die Sache, die du vorhin meintest damit, dass äh, ein paar Fähigkeiten von Voldemort auf Harry mhm. übertragen wurden. Und äh, da ist natürlich jetzt interessant, welche Sachen außer Parsel noch übertragen wurden oder übertragen worden sind. Hast du da irgendwelche Infos? Oder ist das noch zu früh, um darüber reden zu können?
1: Du meinst, ähm, diese Sachen, die Dumbledore aufzählt?
2: Oh, er zählt ja Sachen auf. Ich sollte die nicht so spät abends lesen, die Kapitel.
1: Also Ich lese das mal ganz kurz vor. Ja. ja. Du hast nun einmal viele der Begabungen, die Salazar Slytherin bei seinen handverlesenden Schülern schätzte. Seine eigene, sehr seltene Gabe, die, die Schlangensprache, sowie Entschlossenheit, Findigkeit und eine gewisse Neigung, Regeln zu missachten. Dann ist halt die Frage also deine Frage ist, glaube ich, hat er ja. diese Eigenschaften, weil Voldemort was übertragen hat, oder stecken die auch in ihm?
2: Yeah, nee, meine Frage ist, welche Sachen hat Voldemort ihm übertragen? Mhm. Weil bisher finde ich, okay, Parsel, guter mhm. Punkt. So, aber jetzt so ein bisschen die Regeln zu brechen, um man, äh, ist ein Teenager. So, wer, ja. Welcher Teenager bricht denn nicht Regeln? Ich, ja. ich... Okay, okay, aber ich bin, bin, Nein,
1: nein, ich war nicht heilig. Ich hatte, ich habe das ja auch nicht gemacht, weil ich dachte, oh, Regeln sind großartig. Gut, bei manchen Regeln denke ich das, sondern eher, weil ich, ich wie gesagt, immer Schiss hatte, dass ich, äh, dass ich dann erwischt werde. Und natürlich habe ich auch Regeln gebrochen, aber ich hätte sowas ja. wie Harry wahrscheinlich nicht gemacht.
2: Ach guck mal, selbst Hermine ähm, bricht ja Regeln. Also, -hmm.
1: Ich glaube, das mit den Regeln war auch eher so ein bisschen so mit einem Zwinkern, aber so diese ja. Findigkeit zum Beispiel und Entschlossenheit, die ja nun mal auch, das sind ja auch äh, Eigenschaften aus dem Haus.
2: Slytherin. Ja, aber das ist doch auch einfach nur so, so ein I bisschen Legendenbildung, oder nicht?
1: Nee, also der Hut entscheidet ja schon aufgrund von Eigenschaften. Ja, okay, da sind
2: wir jetzt wieder bei dem Punkt mit dem äh, Häuserzugehörigkeiten. Ja.
1: Ja, ja, genau. Aber, aber, aber die, also, also die -hmm. entstehen oder diese Zuteilung, die basiert ja auf Charaktereigenschaften. Ob man so eine Zuteilung grundsätzlich machen sollte, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber genau, die passiert. Was jetzt so das betrifft mit Voldemort, da sage ich nichts. Es tut mir leid. Okay.
2: <lacht> ähm, ja, aber dann kann Dumbledore irgendwie sein, ja, sein Identitätskampf, ist das, ein, weiß es nicht, äh, kann er so ein bisschen lösen, indem er dann das Schwert Harry noch mal zeigt, das er benutzt hat, um die Schlange zu töten. Und das gehörte nämlich dem Gründer von Gryffindor. Mhm. Und damit ist Harry jetzt auch einfach zufrieden. Ja. Mit der Erklärung dann.
1: Ja, genau, weil das Schwert nur zu einem wahren Gryffindor quasi gekommen wäre. Und und das ist ein ganz, ganz viel zitierter Satz. Also Dumbledore hat hier ein großartiges Zitat. Ähm, Vielmehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, Harry, die zeigen, wer wir wirklich sind. Und das finde ich nicht nur für Harry wichtig, wobei das auch für ihn wichtig ist. Ich frage mich immer, ob man das als 12-, 13-Jähriger, 12 -Jähriger ist ja hier noch, wenn man das ähm, tatsächlich wirklich so tiefgehend versteht. Aber das ist schon ein ziemlich mächtiger Satz, muss ich sagen. Also allgemein, nicht nur auf dieses Aha. Buch bezogen. Weil ich glaube, wir tragen alle auch viele negative Eigenschaften in uns. Und man ist auch mal neidisch oder vielleicht auch mal missgünstig, was auch immer, hat irgendwelche gemeinen Gedanken, ich weiß es nicht. Aber es geht halt auch darum, wie man damit umgeht, das finde ich ganz wichtig. Ja, den Satz finde ich gut, der gefällt mir. Und es war mir ganz wichtig, den noch mal eben zu erwähnen.
2: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und dann ist Harry eigentlich entlassen, theoretisch. Ja, genau.
2: Also äh, Dumbledore lässt dann auch noch Hagrid kurz befreien und erzählt <lacht> das dann auch Harry, dass er das jetzt erstmal machen wird. Und <lacht> dass sie sich um einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin für die dunklen Künste bemühen müssen. Und auch, er kommentiert auch eigentlich, dass sie jetzt nicht so das beste Händchen in den letzten Jahren dafür hatten. Also das ist auch eine Katastrophe eigentlich, was da in dem Fach <lacht> so passiert ist. Na gut, so ist es halt. Und als Harry dann gehen möchte, kommt halt Lucius und Dobby herein. Mhm. Und da sehen wir dann, dass ich meine Vermutung vom Anfang irgendwie dann doch richtig war, dass äh, Dobby zu den Malfoys gehört. Der ja, Lucius ist sehr wütend, und Dumbledore wurde anscheinend dann von den elf anderen Schulräten überhaupt erst wieder ins Amt gehoben. Weil Dumbledore ist ja auch wieder da. Also das haben wir ja bisher noch gar nicht hinterfragt. So, Das, das war einfach so, ja, natürlich ist er wieder da. Stimmt, der, der da. da. Ja, ja aber <lacht> da habe ich mir noch nie ja Gedanken drüber gemacht. Nee. Aber ja. ja, genau. Und dann wird hm. das noch so ein bisschen erklärt, dass die anderen elf Schulräte eigentlich gar nicht gegen Dumbledore als Schulleiter in dem Moment waren, sondern dass Lucius die unter Druck gesetzt hat mhm. und deren Familien bedroht hat, wenn nicht Dumbledore des Amtes beurlaubt werden würde.
1: Ja, und da muss ich wieder auf Dumbledores Eigenschaft äh, eingehen dass er auch Sachen, die ihn vielleicht irgendwie emotional sehr bewegen, dass er die auch immer ganz ruhig und höflich äh, rüberbringen kann. Vor allem auch anscheinend, mhm. wenn äh, Lucius sein Gegenspieler ist. Also er sitzt dann da und sagt, ja, und irgendwie hatten sie wohl die Vermutung, ähm, sie würden bedroht werden und so. Also er macht das immer noch sehr freundlich und sehr höflich, aber man weiß ganz genau, was er denkt. Ne? Ja, das finde ja. ich ganz cool. Und Lucius versucht sich da ja nicht richtig rauszureden, er ignoriert es so ein bisschen auch alles weg, habe ich das Gefühl. Und dann kommt Dobby ins Spiel. Und Dobby, obwohl er ja magisch an Lucius gebunden ist, gibt er Harry Zeichen. Und muss sich danach dann wieder selbst wehtun. Ach oh Gott, das bricht das, sich das, das so schlimm. Aber Harry wird dann bewusst, was, was Dobby ihm mitteilen möchte, nämlich dass Lucius dieses Tagebuch äh, besessen hat und es dann offensichtlich ja auch weitergegeben hat. Und darauf spricht Harry ihn dann an. Wir erinnern uns an ja unsere Doppelfolge. Ich glaube, die einzige Doppelfolge in dieser Staffel, äh, an die Winkelgassen folgen, in der sich ja Lucius und Arthur geprügelt haben. Und eigentlich ja, mh, also gesellschaftlich gesehen natürlich nicht, aber für dieses Buch ja eigentlich ein unwichtiges Detail, dass die sich da geprügelt haben in dem Buchladen. Aber auch das kommt jetzt wieder eben zur Sprache. Äh, beziehungsweise auch das ist jetzt in dem Moment wieder wichtig, weil äh, Lucius in dem Moment nämlich das Tagebuch da untergejubelt hat. Und äh, er weiß natürlich überhaupt gar nicht, wovon Harry redet und verlässt dann wütend den Raum. Ja, und dann passiert was Wichtiges. Oder ja, was Schönes. Dobby wird ja so ein bisschen, oder man hört Dobby die ganze Zeit, auf dem Weg noch via Schmerzensschreie ausstößt, Was, also es ist einfach so furchtbar. Das ist so ein furchtbares System. Also ja, ich, das macht also wie, wie kann man mit Lebewesen so umgehen? Aber okay, naja. Und äh, Harry hat eine Idee und äh, Luxt Dumbledore noch mal eben das Tagebuch ab beziehungsweise fragt, ob er es nicht äh, Lucius zurückgeben könnte und ähm, tut das dann auch, äh, eingewickelt in seine eklige dreckige blutverschmierte, verschwitzte Socke. Geil.
2: Ja, genau. Dann ist auch Lucius so ein bisschen angewidert von der Socke. Die macht er dann von dem Tagebuch ab und wirft sie ja einfach weg, weil er das halt auch eklig findet. Mhm. Und droht da auch nochmal Harry so ein bisschen, dass er wahrscheinlich so wie seine Eltern enden wird, nämlich tot oder ermordet. Also tot endet ja jeder, außer er wird ein Geist. Aber... Ja, also er wird wahrscheinlich ermordet werden, wenn er so weitermacht. Auch cool einfach von so einem Erwachsenen. Was?
1: Ja, wirklich, oder? Im Flur. Toller Mensch.
2: <lacht> ja und Auch dann, sie waren
1: aufdringliche Dummköpfe. Okay, Lucius, alles klar, danke. <lacht>
2: <lacht> ja, dann ist es aber so, dass die Socke gefangen wurde von einem kleinen Elfen, von einem kleinen Hauselfen. Mhm. Und ja, durch diesen kleinen Trick hat dann Harry quasi Dobby befreit. Ja. Und Dobby muss sich jetzt nicht mehr den Malfoys unterordnen. Ja, da ist dann natürlich Lucius noch ein bisschen mehr auf 180, als er schon vorher war. Mhm. Und äh, droht dann wieder. Und dann, als er halt wirklich noch mal einen Schritt auf den guten Harry zugeht, beschützt dann Dobby mal den Harry und zaubert ihn dann auch so von den Füßen oder erstmal in die Luft und dann schmeißt er ihn so die in die runter. Ecke. Mhm. Und also schon... Dobby ist ja dann doch sehr mächtig eigentlich, so was ja. er kann.
1: Ja, und das ist, das ist ja so traurig, dass er als Sklave ja keine Macht hat, weil er magisch gebunden ist. Und dass er mhm. aber offensichtlich ist, mit einem Zauberer aufnehmen kann in dem Moment. Also er kann es mit Lucius aufnehmen. Wenn jetzt ein richtiges Duell wäre und man wäre vorbereitet, keine Ahnung. Aber er macht ihn in dem Moment echt fertig. Und ich finde es so cool, weil das auch für Lucius ja ähm, ich meine sowieso erstmal ärgerlich ist, aber von einem Hauselfen, der ihm ja irgendwie eigentlich untersteht, dann so Lass gedemütigt doch mal eine zu werden. Ist kleine Demütigung. Genau. Ja, genau. Und äh, ich weiß, Auge, Auge, äh, Auge um Auge und das finde ich das ist ein ganz beschissenes System. Aber ich, also ich muss sagen, in dem Moment, das finde ich schon ganz gut.
2: Ja. Und ja, dann große Feier. Nee, also freuen kurz. sich. Ach so.
1: Also Dobby freut sich natürlich sehr. Und es ist so süß. Das ist ein richtig süßes Bild hier in dem Buch. Ähm, hier ist Dobby nämlich abgebildet mit einer Socke, die er freudig umarmt und sich äh, ja, und einfach wirkt so glückselig. Das finde ich sehr schön. Ähm, ja, und dann verschwindet er halt relativ zügig. Ne? Bedankt sich nochmal. Ja, dann passiert nämlich das, was du gerade schon angesprochen hast. Entschuldige.
2: Ja, große Feier. Gryffindor gewinnt mal wieder den Hauspokal. Alle Leute fahren wieder nach Hause im Abteil. Fragt dann Harry, glaube ich, nochmal Ginny, wobei sie Percy eigentlich erwischt hat und da kommt es halt so raus, wie ich es auch schon vermutet hatte, ja. dass Percy nämlich eine Freundin hat und zwar die Vertrauensschülerin von Ravenclaw, die mit Hermine zusammen versteinert wurde.
1: Genau, Penelope ja. Clearwater. Also erstmal, ich liebe diese Fahrten im Hogwarts Express. Ich finde die irgendwie wichtig. Also einerseits, um, diese, um in diese Welt wieder reinzukommen und andererseits, um sie dann ja auch irgendwie gebührend wieder zu verlassen für, für die Sommerpause. Ja, das ist so ein
2: Ritual einfach, ne? Ja,
1: ja, ich finde das total schön. Wobei natürlich die Zugfahrten zur Schule hin für Harry sicherlich schöner sind als die zurück. Genau, und zu Percy und Penelope. Und da gibt es nämlich auch ein Detail. In der, F nicht Folge, ich will jetzt immer Folge sagen, in dem Kapitel ähm, zum Vielsafttrank, da treffen... Harry und Ron in Gestalt von Crap und Goyle auf ein blond gelocktes Stimmt. Mädchen. Und das war und wahrscheinlich, auch genau, und die wirkten ja beide so ein bisschen also so ein bisschen komisch, ne? und die hatten ja mhm. dann eigentlich die Vermutung, dass die Penelope vielleicht angewidert ist, weil sie Slytherins sind, und andersrum auch, dass Percy da unten ist, um irgendwie vielleicht selber auf Jagd zu gehen und so. Aber tatsächlich haben sie wahrscheinlich irgendwo, so wie Ginny sie ja auch erwischt hat, irgendwo in irgendeinem Kämmerchen geknutscht. Und das finde ich ziemlich witzig.
2: Ja, es ist auch ist irgendwie cool, dass das nicht so, ähm, dass das so im, im Nachhinein mhm. so der Stein ins Rollen kommt, wenn man es dann sich noch mehr irgendwie durchliest oder noch mal anguckt und ja. dann man erst drauf kommt. Ja, das ist ein cooles Detail. Das ist mir ja, gar nicht aufgefallen.
1: Und ich mag es insgesamt einfach, dass Percy eine Freundin hat, ähm, weil er könnte auch so ein typischer, also man könnte ihn diese Figur auch ganz einfach als so ein Junggesellen immer zeichnen. Und ähm, das finde ich gut, dass er äh, mit jemandem ja. angebandelt hat. Das freut mich sehr. Ja, und dann ist es eigentlich schon vorbei. Harry gibt noch eben genau. seine Telefonnummer weiter. Und das auch war's dumm, dann. dumm, dass also, er das
2: einfach nicht bei Hermine schon im letzten Jahr gemacht hat.
1: Ja, vielleicht ist er davon ausgegangen, dass er, Eulen äh, dass er seine Eule losschicken darf. Dann wäre es ja nicht so dramatisch gewesen. Aber ähm, da war er ja nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Auch irgendwie ein Punkt. relativ unspektakuläres Ende. Ne? Was, ist dein,
2: ja, was ist denn deine Lieblingsperson von dem ja, Kapitel?
1: Also, ich bin erst hin und her geschwankt zwischen Dobby und Dumbledore. Ich habe mich dann aber für Dobby entschieden, mhm. weil, Dumbledore, weil bei Dumbledore für mich immer immer in diesem Buch dann auch klar war, wie er ist. Und dass er intelligent ist. also Und dass er sehr, dass er vieles weiß. Ne? Deswegen war das ja jetzt kein überraschender Moment in diesem Kapitel für Dumbledore. Ne? Er ist einfach immer bisher großartig gewesen. Ja. So. Und deswegen habe ich mich für Dobby entschieden, weil er entgegen dieser bindenden Magie Harry doch noch mal wieder einen Hinweis gegeben hat, weil er seinen eigenen körperlichen Schmerz ja auch vor allem immer in Kauf genommen hat, um Harry zu schützen. Also über dieses ganze Buch ja auch hinweg. Direkt ja. zu Beginn ja schon. Und in diesem Moment ja auch. Und weil er Lucius dann fertig gemacht hat und er hat sich gewehrt und ich finde es großartig.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe äh, Dobby und Harry, weil beide mhm. einfach sehr gut auch im, im Team harmonieren und äh, beide Harry etwas genommen? für den anderen, äh, ja, Mhm. Nadine, ey, komm. Also ich, Mir ist auch aufgefallen, jetzt so beim, beim Namen aufschreiben, dass die Namen sich relativ ähnlich sind von der Struktur her. Harry mhm. und Dobby sind ja beide mit, oh Gott, Doppelkonsonanten mhm. und da drauf dann ein Y und dann Vokal davor und dann ganz am Anfang natürlich auch wieder. Ne? Also die, mhm. die Namensstruktur ist einfach sehr, sehr ähnlich. Vielleicht ist das auch nochmal ein Hinweis. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal auf die Namen irgendwie hingewiesen, dass die eine Bedeutung haben. Bei locker zum Beispiel auch, dass äh, das ja irgendwie der äh, der Unhold oder nee irgendwie so irgendwie. Du, du hattest es irgendwann mal erklärt, das haben ja. wir gar nicht aufgegriffen dann bei der Auflösung. Ja. Aber
1: im Prinzip es, Frecher Frechtags quasi oder so. Ja <lacht> nee, oder frecher Frechdachs nicht, aber.
2: Der, mm. der Schummler oder so. Ja sowas. genau. Räuberer
1: Rabauke, so in die Richtung ging das alles. Ne? Ja genau. also das
2: mhm. ähm, ja vielleicht ist da auch irgendwie noch mal eine, eine stärkere Bindung als wir es bis jetzt vermuten. Mhm. Lass ich mich mal überraschen. Und die blödesten Personen in diesem Kapitel waren meiner Meinung nach Mr. Weasley und Lucius. Mhm. Mr. Weasley, halt wegen des, äh, ja, nochmal Ginny erklären, was sie falsch gemacht hat, während sie am Boden schon war. Das fand ich nicht so toll. Und Lucius, ach, ist einfach nicht sein Tag, ne? Also, das ähm <lacht> ist
1: einfach nicht sein Tag. An einem anderen <lacht> der Tag wäre ist, er ganz ja. anders gewesen: falschen Fuß <lacht> aufgestanden. Ganz einfach. Ja, Tag.
2: also der, der also Mhm. er tut mir ja schon fast leid, so, was da alles passiert ist. So, sein ganzer Plan ist halt, den er jetzt so seit über einem Jahr irgendwie ausgeheckt hat, ist zerbrochen. Er tut mir wirklich fast leid, so, sein, sein <lacht> Hauselfe ist abgehauen, weil er nicht aufmerksam genug war. Dann wird er auch noch von ihm fertig gemacht. Von dem Kind
1: auch, von Harry im Prinzip. Von dem
2: Kind. <lacht> also, <lacht> was das ein beschissener
1: ist, Tag für Lucius, ja. ja. Ja, ich kann das mit Arthur zum Teil verstehen. Ich weiß, dass er nichts... es ja auch
2: aus dem, aus dem besten ja, ja, macht. Also mhm.
1: Aber wenn, wenn Lucius in diesem Kapitel nicht vorgekommen wäre, wenn das noch mein extra Kapitel gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, meine Kackreaktion von Arthur, ich verstehe auch, woher es kommt. Nichtsdestotrotz also sind ja die Regeln in diesem Podcast, dass wir eine schlechte Person raussuchen müssen. Ne? Dann wäre es wahrscheinlich ja, das... bei mir auch Arthur gewesen. Es führt nichts dran vorbei. Ähm, aber bei mir ist es, überraschenderweise Lucius, weil was stimmt denn nicht mit ihm? Was muss in seinem Leben bisher so vorgefallen sein, dass er so ist, wie er ist?
2: Ja, wir wissen Tja. es nicht. Vielleicht ja. zu viel Geld.
1: Ja. ja, aber eventuell kommen wir vielleicht auch noch mal auf so ein Thema. Man weiß es nicht genau.
2: Das könnte gut sein.
1: So, und damit die zweite Staffel, also unser Podcast über das zweite Buch von Harry Potter, nicht ganz unspektakulär endet, Möchten wir, ich denke du auch, über das Buch an sich nochmal sprechen, so rückblickend jetzt, oder?
2: Ja, also es hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als das erste Buch, mhm. einfach weil ich weniger wusste,
1: mhm.
2: beziehungsweise fast gar nichts, ja. Dadurch ist das natürlich viel interessanter dann irgendwie, wenn man so Theorien ausstellen kann oder versucht. Und äh, das hat mir dann auch natürlich ein bisschen mehr Spaß gemacht. Außerdem entwickelt sich das Buch auch langsam weg von einem reinen Kinderbuch hin zu ja. so einem ja, Jugendroman. Und dadurch werden auch die Themen werden ja ein bisschen interessanter. Also jetzt haben die Leute auf einmal irgendwie Beziehungen, was natürlich schon toll ist. Die Die Charaktere werden irgendwie ein bisschen dreidimensionaler. Und ähm, ja, es, es fächert sich so ein bisschen auf. Ich finde immer noch, die besten Momente sind die Momente, in denen das Universum eine große Rolle spielt und weniger die Figuren, weil die immer noch, obwohl sie sich halt ein bisschen weiter auffächern, äh, immer noch recht ja recht starr in ihren Grundzügen bleiben. so Was natürlich auch richtig und wichtig für ein Kinderbuch ist, dass die Kinder wissen, woran sie sind. Das ist dann ja... Dann wieder ähnlich wie beim Urteil zum ersten Buch. Das ist einfach, also, dass ich nicht in die Zielgruppe gehöre für das Buch, weil das ist nun mal ein Kinderbuch. Aber trotzdem ist das natürlich ein, ein super Buch. Ich finde es super toll, dass wir in den Auflösungsmomenten in dem Kapitel jetzt hier und in dem vorletzten oder in, nee, in dem letzten Kapitel und in diesem Kapitel dann so viele Verweise auf das gesamte Buch haben wo einem dann der, ja, der, ganze, oder der ganze Plot noch mal bewusst wird und auch gezeigt wird, okay, du hättest es da wissen können, du hättest es da wissen können. Aber nur, wenn du weißt, dass das alles wichtig ist oder wenn du weißt, wo es rauskommt, dann kannst du das noch mal so rückverfolgen und sehen, okay, Ginny hätte das Buch einfach, also fast zu Hause liegen gelassen und dann wäre alles nicht passiert. Damit kannst du ja nicht rechnen am Anfang des Buches, dass das irgendwie eine wichtige Stelle ist und am ja. Ende denkst du dir so, wow, warum hat sie das nicht gemacht, dann wäre ja alles ganz anders gewesen und äh, das ist eine coole Sache und die hatten wir ja im ersten Buch nicht unbedingt so. Genau. Ja. Also das ist ich finde. Mein Urteil dazu
1: sehr gut. Oh Gott, ich habe eine riesen lange Stichwortliste. Das tut mir total leid, aber ich habe mich jetzt äh, richtig gefreut, das jetzt nochmal mit dir durchzugehen. Und zuallererst muss ich mich wirklich bei dir bedanken, weil ich habe glaube ich, auch, schön. <lacht> ich habe äh, kein Problem. Ja super, dann ist ja gut. Ich habe glaube ich in der ersten Folge vom von diesem Buch äh, oder in einer der ersten gesagt, dass ich ähm, dass das mal dass das ist, das Buch ist, was ich am wenigsten mag. Okay. Also ich liebe auch das, ne? aber das mochte ich am wenigsten. Und ich muss jetzt sagen, durch dieses nochmal Entdecken hat sich das geändert. Es ist also es ist richtig gestiegen, muss ich sagen, weil ähm, für mich sind ja, wenn ich das lese, ist mir ja alles klar. Ich weiß das alles und dann denke ich, oh, wieso kommen sie da nicht drauf? Und wie ist denn so und so? Und warum machen sie nicht? Aber das jetzt dann nochmal mit dir zu lesen, um deine Gedankengänge dahinter zu hören und zu hören, was du für eine Theorie hast und lockert könnte das sein. Und, ah, cool, das ist ja ganz nah an seinem Büro. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig dieses Buch eigentlich ist und ähm, wie gut das, wie, wie gut am Ende auch die Auflösung ist und dass man da nicht zwingend hätte drauf kommen können, denke ich. Ähm, das finde ich richtig gut. Mm. Und dann finde ich, ist mir jetzt nochmal bewusster geworden, wie unterschiedlich doch Buch 1 und 2 sind. Also für mich waren die immer so auf einem Level, äh, nicht was meine, was die Beliebtheit betrifft, sondern was ähm, den Inhalt. Komplexität. So, ja, genau. Ähm, das erste Buch ist für mich tatsächlich einfach nur oder überwiegend eine Einführung in die magische Welt was gibt es alles? Welche Personen sind so die Hauptpersonen? Wie ist diese magische Welt aufgebaut? Welche Regeln gibt es? Und natürlich auch so dieses Schöne, ach, man sieht das Schloss zum ersten Mal und Ach, Weihnachten, wie ist das überhaupt in Hogwarts? Und das ist beim zweiten Buch schon so ein bisschen anders, weil ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich habe aufgeschrieben, was wir im zweiten Buch so alles gelernt haben. Und es sind ein paar ähm, auch wichtige Sachen, aber die vielleicht mh, die nicht so groß rausgestellt wurden. Also zum Beispiel haben wir ja Cornelius Fatsch kennengelernt und wissen jetzt ein bisschen mehr vielleicht auch über die Politik, nicht besonders viel, aber man hat so einen kleinen Einblick bekommen. Wir haben die Nocturngasse kennengelernt ganz am Anfang, ähm, die ja so ein bisschen der ja, wie so eine Art Gegenspieler von der äh, Winkelgasse ist. Lucius Malfoy haben wir kennengelernt, das gibt uns einfach nochmal einen größeren Einblick auch in Dracos Leben. Das finde ich Aha. ganz cool, dass man auch Draco dann ein bisschen besser vielleicht einschätzen kann dadurch. Wir haben schwierigere Magie kennengelernt. Also ähm, der Vielsafttrank ist schon krass. So, das ist eigentlich nichts, was SchülerInnen im zweiten Schuljahr <lacht> brauen sollten oder können. Und dann kommen sehr bewegende Themen, also dieses Blutstatus-Ding. Das finde ich, dass das schon so früh dort eingebracht wird, finde ich jetzt so rückblickend, finde ich schon krass. Weiß ich auch nicht, ob man als Kind den Übertrag dann in unsere Gesellschaft so hinkriegt. Finde ich ein großes Thema in dem Buch. Dann auch sowas wie diese Versklavung zum Beispiel der Hauselfen. Also ähm, uns wird ja jetzt gezeigt, dass die magische Welt, natürlich ist die toll und wunderbar und Friede, Freude, Eierkuchen, aber eben nicht zu 100 Prozent, sondern es gibt auch, magische Wesen, denen es eventuell nicht so gut geht, wie eben zum Beispiel die Hauselfen. Und das scheint ja trotzdem gesellschaftlich irgendwie anerkannt zu sein. Also man kriegt zumindest irgendwie nichts anderes mit in dem Moment. Ne? Dann auch sowas wie Armut, also dass man dass man auch diesen <lacht> Klassenkampf hieß, glaube ich, die eine Folge, ähm, dass man auch sowas mitbekommt. Und jetzt ganz zum Schluss eben, dass wir ein paar Hintergründe noch von Lord Voldemort mitbekommen haben, Stimmt. von dem man ja vorher noch gar nicht so viel wusste. Äh, also ich finde das Buch schon sehr umfangreich. Also, es ähm, grasst sehr viele Themen ab. Ähm, ja, beziehungsweise also ich,
2: schneidet sie an. Ne? Ja, also, genau. Ja.
1: Und ähm, das gefällt mir sehr gut, vor allem, wenn man bedenkt, dass es nun mal eben ein Kinderbuch ist. Also, ich hätte das nicht gedacht, dass mir das ähm, jetzt doch wieder so gut gefällt. Ja, so also sehr Alles schön. Auf also, es äh, ja. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir dann ja bald zum dritten Buch. Und ich habe ein bisschen Angst, weil das ja ähm, mein Lieblingsbuch ist. Und jetzt habe ich irgendwie Sorge, dass das vielleicht dann nicht so gut funktioniert. <lacht> total Ja, aber ich glaube vielleicht, eigentlich, ich glaube, Vielleicht dass, wird
2: das einfach dann noch besser.
1: Ja, ich hoffe. Ich glaube, dass dir das dritte Buch gefallen wird, dass dir ein paar Sachen dort gefallen werden. Ich bin schon mal, ich bin schon sehr gespannt. Da gibt es auch ein paar, ja, also da kommen ein paar große Sachen auf uns zu. Ich wollte noch wissen, was erwartest du jetzt so von Buch 3? Also hast du da irgendwie Ja, Wünsche, heißt ja der Gefangene
2: von Askaban. Mhm. Ähm, ja, also wir wissen ja, Hagrid war in Azkaban, Vielleicht hat er da sich also mich mal angekumpelt. Und irgendwie mit so einem Zellennachbarn irgendwie schon gute Freundschaften gepflegt.
1: Gegenseitig die Arme tätowiert und so.
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Also nee, aber irgendwie vielleicht, ja, irgendwer oder jemand bricht aus, das könnte ja auch sein. Ja, irgendwas mit Asgaban wird halt passieren und kann ja eigentlich dann nur komplexer werden noch wahrscheinlich und ich bin sehr gespannt, ja.
1: Mhm. Ja, also hat dir das zweite Buch äh, auch Doch, Spaß auf jeden gemacht? Fall, auf jeden mhm. Fall
2: hat es Spaß gemacht. Hat mir auch mehr Spaß gemacht als das erste. Gut, ich wusste jetzt auch nicht so richtig, wie es ausgeht, deswegen mhm. glaube ich, das, das hat halt auch ein sehr hohen, ja mhm. Nee, und jetzt bin ich natürlich auch noch gespannt, wie der Film in der nächsten Woche sein wird, mhm. wie das dann umgesetzt wird, wie Lockhart ist und ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, und ich hatte gerade einen Gedanken, also auf Instagram kann ich wahrscheinlich bis dahin nicht fragen, was ihr für Fragen und Anregungen zum Film auch habt. Falls ihr uns das unbedingt zukommen lassen möchtet. wir haben ja die Butterbier-Gewinnspiel-Mailadresse, die lautet, ich glaube, die lautet Butterbier-Gewinnspiel@gmx.de, nicht andersrum, oder? Ich guck mal ganz ich schnell mal nach. Kann mal kurz
2: nachgucken. Äh, ja, ah, es ist Moment. butterbier
1: gmxde Vielleicht wollt ihr uns ja da Anmerkungen, Anregungen, Fragen, was auch immer zuschicken. Das nehmen wir dann sehr gerne auf, weil, also mir fehlt das schon so ein bisschen. Wir machen das ja noch gar nicht so lange. Ich glaube, wir haben tatsächlich erst in diesem Buch damit angefangen. Ja. Aber äh, das macht schon extrem Spaß, wenn ihr da so ein bisschen mitmischt. Ähm, ja, also nur wenn ihr Lust habt, wenn nicht, dann nicht. Dann kriegen wir das auch so hin. Aber ich würde mich sehr freuen. Und dann, glaube ich, sind wir jetzt durch. Ne?
2: Dann sind wir jetzt hiermit durch und sehen uns und hören uns dann nächste Woche zum Film wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.
0: <lacht>